0: E aí, meninas! Eu sou Cassi Martins e seja muito bem-vindo a mais um episódio do podcast. Primeira coisa que eu vou pedir para tu que tá aí me escutando E é me seguir nas redes sociais, Instagram e Twitter @eukessmartins, Kess com K, Y, eu Me segue lá que não custa nada e é de graça. Faz o um favorzinho aí para mim. Eu acho que era semana passada que na verdade, peraí, deixa eu voltar pro começo. Uh, eu, e a, eu e a Giovana, a gente tá lá no shopping sempre, né? Que a gente trabalha lá dentro do shopping. E às vezes a gente vai comer bolo. Num café ali que tem ali. Aí eu sempre como o bolo brigadeiro. Que ele o recheio dele é brigadeiro e em cima tem um brigadeiro, assim. Aí é uma fatia bem bonita. Nossa, é baús de bom, gente. A baús é muito, tá? É muito bom, ó. Me deu até água na boca aqui. E aí a Charlize, que também trabalha comigo lá na loja, ela... Ela olhava os sal e sempre andava, hum, bolo. Aí ela disse que queria comer o tal bolo. Aí um dia a gente estava lá, eu acho que era domingo ou sábado, sei lá. Aí, a, aí ela, vamos comer o bolo, quero provar aquele bolo. E aí a gente saiu, foi lá, só que estava lotado o shopping. E aí o bolo, o café que tinha o bolo que ela queria que era o bolo brigadeiro, estava muito cheio de gente, gente. Pelo amor de Deus. Aí a gente foi em outro café. Pra não perder a viagem e comer alguma coisa, né? A gente foi em outro café, a gente sentou, gente, eu juro por Deus, a gente pegou o cardápio e a gente olhou assim, uma fatia de bolo, 16 reais, eu fiquei pensando, meu Deus, bolo de ouro, né, e vem uma tora do bolo, metade do bolo vem pra mim, mentira, gente, a, a fatia era menor do que no outro lá, e o outro é mais barato, tá? Aí a gente, hum, esse bolo aqui, 16 reais, meu Deus do céu, hein, tô louco, então, Aí tinha um que era um bolo no pote E aí era 13 reais Era 13 reais mais barato E aí eu sim, que tamanho deve ser esse bolo no pote Porque se é um bolo no pote que a gente é acostumado a comprar É um potão, né? Não é um potinho Gente a Charlize disse É aquele que a menina tá Que a criança tá ali, eu acho que era um menino no caso Que a criança tá ali Gente, eu juro por Deus, era um potinho Sabe aqueles docinhos docinho de festa de criança? Que quando tem o potinho assim com doce Era que aliviado. 13 reais, nossa, eu disse assim, vambora, e eu falei, vambora, e a gente foi embora. Aí a gente foi na croissant ali no shopping. E aí a gente sentou lá, né, demorou 500 mil horas, porque eu fiquei assim, hum, será que vale a pena pagar esse valor aqui, dessas coisas? Tá, mas tudo bem, o croissant, o croissant lá, o croissant, no caso, recheado, não era caro. Aí eu pedi um croissant, e a Charlie, não, não, mentira, eu pedi um brownie. Com duas bolas de sorvete assim E chantilly E aí a chalise pediu o croissant E um café Eu pedi uma coca-cola também Aí eu olhei assim o preço né do cafezinho guria, O preço do cafezinho Eu acho que era seis pilas se não me engano o café E aí eu Nossa deve vir uma caneca né guria Uma caneca oh, hum, Tomar café à tarde Estou aqui a caneca <risos> Gente quando chegou o cafezinho Era uma xicrinha e eu para a Chalice, isso daí custou seis reais, guria. E ela, sim. E eu, meu Deus, esperar uma caneca cheia de, de café granulado lá. Porque, gente, era um cafezinho. E aí a Chalice, ai ah, é 50ml, um expresso. Seis pilas gente, um cafezinho expresso. Puta que me pariu. 50ml, eu não tô louca? Eu não tô... Com quase metade desse valor eu compro o pacotinho ali de café granulado, faço café em casa. Ah, tô louca, então. Gente, ai, seis reais um cafezinho de 50ml. Ah, pelo amor de Deus, cria vergonha na cara. Mas, enfim, eu comi meu brownie, minha coca-cola, tava ótima. E aí a gente tinha desconto porque a gente é lojista do shopping, então foi tudo. Mas a Charisse até louca tava de pagar seis reais um cafezinho de 50ml, gente. Pelo amor de Deus, ela cria vergonha na cara dela. Gente, eu tava... Eu fui numa consulta esses dias e aí eu perguntei pra doutora lá, pra médica, no caso. Ahn... Uh... Como que foi esse período de, de pandemia pra vocês, assim? Tipo, foi muita gente surtando, né? Por vários motivos e motivos. E aí ela disse que foi horrível. Foi horrível por conta da pandemia, né? Do, das pessoas doentes. E também foi horrível porque as pessoas estavam surtando demais. Surtando por tudo, por qualquer coisa. E aí eu fiz uma reflexão, assim. Eu já tava reflexivo, né? Sobre as coisas há, um bastante, há bastante tempo já que desde que começou a pandemia, eu, eu parece que eu estou mais frágil, mais propício a ter um, um surto, sabe? Não um surto, modo de dizer, é tipo eu ficar estressado, pirar na batatinha assim, ó, louco, né? Porque uma coisa que antes, talvez as coisas antes da pandemia, uma coisinha pequena assim, ela não tivesse a proporção que tem hoje. Exemplo, uma coisa dá errada hoje, eu já fico, meu Deus, vai dar tudo errado. Puta que pariu, o que, que eu faço? E eu já começo aqui, ó milhares de pensamentos na cabeça. E aí eu não sei se quando uma coisa dá errada na cabeça da gente, vai criando uma energia negativa e aí vai juntando com outra coisa, vai virando uma bola de neve de coisas que vão dando errado. E isso tudo eu percebi assim, que foi depois da pandemia, eu fiquei muito mais propício a ter os surtos, a me estressar, a a fazer com que as coisas fiquem mais pesadas do que realmente elas são. Ah, aí eu não sei se vocês me entendem, eu acho que sim. Que é esse momento que a gente ficou trancado, que eu fiquei nove meses nove meses desempregado quando começou a pandemia. Então, assim, foi o auge do surto. Só que os surtos, para mim, assim, eles estão sendo bem constantes. Porque, tipo, qualquer coisinha que dá errado eu já fico pirado, sabe? Já fico, meu Deus, vai começar a dar tudo errado de novo. E, e, e agora que a gente tá, né, no setembro, aí tem o setembro amarelo, eu também queria entrar nesse quesito, que realmente setembro amarelo, tipo, é muito importante. Porque ninguém tá bem, gente. As pessoas não estão bem. Se tu perceber, tipo, no meu, nos, nas pessoas que eu convivo, assim, ó, eu acho que mais da metade delas, assim, tem uns surtos. Tem, tem, tem aqueles momentos assim de... Meu Deus, desespero. O que, que eu vou fazer? Tá dando tudo errado. Porque as pessoas não estão bem. E quando a gente fala sobre dar apoio no Setembro Amarelo para as pessoas... Não no Setembro Amarelo, né? No ano inteiro. Mas é agora que vem a discussão sobre isso. É muito sério, gente. Uh, tu aí que tá me escutando. Se tu puder, sabe? Perguntar pro teu amigo ali se, se ele tá bem, pro teu colega se tá bem... Mas, tipo, mas pergunta mesmo porque você está se importando, você quer ajudar. Uh, pergunta porque às vezes a pessoa só quer desabafar ou só quer alguém que fique ali sentada no lado dela. Uh, pergunta mesmo, custa nada. Uh, se tu, assim, demonstra. Pega e demonstra o teu amor que tu sente pelos teus amigos, pelas pessoas que estão ao teu redor... Pela tua família. Manda uma mensagem. Assim, se tu não vê teus amigos, manda uma mensagem. Amigo, muito obrigado por você estar comigo. E aí, tipo, eu tenho certeza que isso pode mudar o dia de uma pessoa. Ninguém tá bem. O, o, o Brasil, do jeito que tá agora, né? Tá só Chernobyl. Então tá difícil pra todo mundo. Então esse, essa discussão do setembro amarelo ela é muito importante. Se você puder, de vez em quando, dizer assim... Oi, tu tá bem? Quer conversar? Vamos conversar aqui, vamos bater um papinho? Porque as pessoas estão precisando, sabe? Elas estão precisando de carinho, demonstração de afeto, tipo, demonstre. Seja presente, se importe com as pessoas, com a pessoa que está ao seu lado, com o coleguinha, com o amigo. Porque pode ser muito importante essa atenção que você pode dar para essa pessoa. E em meio, tipo, a esses surtos, assim, que... Sinceramente, eu tô tendo assim bem frequentemente, né? Uh, eu tenho tentado fazer assim coisas que me esvaziem a cabeça Que façam com que eu descanse Como por exemplo Ah, eu adoro chegar em casa, gente E tomar banho, tomar um banho quente Acender um incenso uh, Colocar uma música Ai, ah, tem uma coisa que eu adoro Que eu venho a pé do meu trabalho até minha casa, gente Dá tá uma hora caminhando, tá? Uh, do meu trabalho até minha casa Mas eu gosto muito porque porque eu escuto música. Tipo, música pra mim é terapêutico, assim. Se eu fico muito tempo sem colocar um fone do ouvido e escutar música, eu, é muito mais fácil de eu me estressar. Então, tipo, é uma coisa que eu faço uma hora, praticamente todos os dias, caminhando do meu trabalho até a minha casa, uh, escutando música, podcast. Outra coisa que me relaxa muito é... colocar uma série, colocar um filme. Porque eu percebi que nesses surtos que eu tive... Eu não tive tempo pra descansar, tempo pra dormir direito, eu não tive tempo pra assistir um filme, pra ir no cinema, gente, outra coisa maravilhosa aí ir no cinema. Uh, é fazer coisas pra relaxar, colocar um incenso, colocar uma música, tomar um banho, uh, descansar a cabeça, quando dá, eu desligo, coloco o celular ali no modo avião e esqueço da vida. Uh, eu tento não postar praticamente nas redes sociais. Isso acontece muito de eu sumir. Porque eu tô tentando dar um tempo, sabe? Pra minha cabeça, pra descansar. Porque coisas que antes não, fazia, não eram nada, hoje se tornam coisas grandes que me estressam muito. Então, gente, cuide-se. Uh, faça coisas que te deixam feliz. Faça coisas que... Descanse sua cabeça, porque tá todo mundo correndo, tá todo mundo estressado, é trabalho, é conseguir pagar as contas, é não saber onde vai parar, porque tu vai no mercado, né? Uma facada, cada vez que tu vai comprar meia dúzia de coisa, deu 200 reais. Então, primeira coisa que eu digo assim, ó, descanse sua cabeça, faça coisas que te relaxam, faça as coisas que te deixam bem, que muitas vezes a gente acaba esquecendo de fazer coisas que nos fazem bem. E é isso aí. Eu vou, eu vou continuar nesse assunto que eu percebi de um tempo para cá que eu meio que tenho a necessidade de sempre estar fazendo alguma coisa. Quando eu fico assim parado, quando eu digo assim hum, vou assistir um filme aqui eu fico com aquela sensação de que eu poderia estar fazendo algo pro produtivo naquele momento. Eu sempre sinto que eu poderia estar fazendo algo. Eu poderia estar criando algo. Eu poderia estar... Produzindo algo, né? Uh, e isso acho que é reflexo dos, do momento como tá. Porque todo mundo está correndo. Todo mundo quer fazer alguma coisa para se destacar. Todo mundo quer ser melhor. Todo mundo não pode parar porque acreditam que é perda de tempo. Eu acho que a gente tá precisando muito colocar o pé no freio, sabe? Dar uma desacelerada. E refletir sobre o que... Onde a gente vai parar se a gente continuar assim? Eu mesmo, eu ando muito estressado. E eu tô parando assim, calma Kess, vamos respirar. O que que tá te fazendo mal? Uh, aí eu começo a refletir sobre, aí tal, tá, o que que tu pode fazer para melhorar isso? Como sair disso? E é isso, eu tento me cuidar. Respiro fundo. Porque senão a gente vai ficar louco, gente. Eu não sei se com vocês é assim também, que vocês sentem que não podem ficar sem fazer nada. Vocês precisam estar produzindo alguma coisa. Ah, eu, eu eu sinto isso e isso é horrível. Eu acho isso muito ruim, real. Outra coisa que, tipo, tem me deixado muito bem é todos os dias eu converso com Deus. Mas, tipo, eu converso assim, ó, como se Deus fosse uma pessoa junto comigo. Eu vou lá, me preparo, vou lá e vou me deitar, tá? E aí é o momento que eu falo com Deus. Eu, fa eu, não, eu não rezo, eu não faço reza, sabe? Pai nosso que estás no céu. Eu converso como se eu estivesse falando assim com um amigo meu. Normalmente eu só agradeço. Eu agradeço pe pela minha casa, eu agradeço pelo meu trabalho, eu agradeço pela minha roupa, eu agradeço pela comida que eu tenho para comer, pelo teto que está sobre mim, pela minha coberta que eu estou ali. Uh, eu agradeço por Deus estar cuidando das pessoas que estão comigo, dos meus amigos, da minha mãe, das pessoas mais próximas. Eu agradeço muito por Deus estar cuidando dessas pessoas que estão próximas de mim. Porque tem uma coisa que me deixa muito feliz, é ver gente feliz. Primeiro, que gente feliz não enche o saco dos outros. Começa por aí, gente feliz não enche o saco dos outros. Uh, e... Ai, gente, eu amo ver as pessoas felizes. Exemplo... Ó, vou mudar de assunto agora no meio. Uh, eu tô, tipo, lá no Twitter, eu vejo um vídeo fofo, assim. Uma coisa que... Exemplo, tinha um vídeo de um casal na praia. E aí o cara tava fazendo um buraco na areia. E aí... Depois ele tava fazendo buraco na areia porque a mulher dele tava grávida e ela queria deitar debruços. E aí, tipo, naquele vídeo, aí a mulher deitou, assim, coube a barriga no buraco, né... E aí, ele deu pra ver na cara do cara que ele ficou felizão, porque a mulher dele ficou feliz de conseguir deitar de debruços, entende? Aí, tipo, esse vídeo me deixou feliz, assim, me deu um quentinho no coração. Uh, então, eu sempre agradeço por Deus estar cuidando das pessoas, porque eu quero ver as pessoas que estão comigo, que estão próximas de mim, sempre felizes. Assim como eu quero me ver feliz, eu quero que elas estejam felizes junto comigo. E eu sempre, aí depois que eu agradeço... Se eu estivesse no momento muito... Ai, eu não sei o que, que eu vou fazer. Eu peço para Deus. para Deus seguir me guiando nos caminhos certos. Me dar sabedoria para eu não fazer nada de errado. para eu não prejudicar ninguém no meu caminho. Porque eu acredito que se tu fizer o um mal, o mal vai voltar todo para ti. Tu vai prejudicar outra pessoa, mas tu vai se prejudicar. Entende? Então uma coisa que eu não gosto é de fazer mal ao outro. Eu quero sempre tentar fazer o bem. Então eu peço para ele me guiar nos caminhos, para que eu não faça mal a ninguém, para que eu faça tudo no caminho certo, para que ele cuide de mim, para que ele cuide das pessoas que estão ao meu redor, principalmente a minha mãe, gente. Eu peço muito para ele cuidar da minha mãe. Uh, então isso é uma coisa que eu faço praticamente todos os dias. Às vezes eu não faço, às vezes eu, pulo, eu me esqueço, eu fico assim, ó, oh, eu não falei com Deus ontem. Mas praticamente assim, na semana umas cinco vezes eu falo com Deus ali, ó. Como se eu estivesse falando com um amigo meu. Eu digo, olha, Deus, muito obrigado por isso, muito obrigado por aquilo. Agora, se você puder me ajudar assim, assim, assado, se eu tiver que pedir alguma coisa, se você puder me dar uma ajuda pra eu conseguir essa coisa, por favor. E é isso, gente. A gente, conversa com Deus aí. Mas seja aberto, seja assim, ó, você. Porque Deus está aí, ó, ele está observando o que a gente está fazendo, ele escreve certo por linhas tortas. A gente, muitas vezes, não tem o que a gente quer, mas tem o que precisa, é só observar. Gente, eu tenho uma indicação muito bacana para vocês assistirem na Netflix. É um documentário chamado Carta para Além dos Muros. Este documentário ele fala sobre desde quando, lá em 1900, nos anos 80, surgiu o HIV... Até hoje em dia. Toda a história do HIV. Desde quando ele surgiu, que ele era considerado uma doença dos gays. Uh, até quando... Surgiu o remédio lá para o tratamento. Que o, o HIV, infelizmente, ele não tem cura ainda. Mas ele tem tratamento, né? E tem tratamento para prevenir hoje em dia. Conta desde quando... O remédio era pago, muita gente não tinha acesso, até quando se conseguiu a primeira paciente conseguiu receber o remédio do governo e aí depois o governo conseguiu passar para todas as pessoas que precisariam fazer o tratamento do HIV. Uh, neste documentário aparecem médicos que estavam na época quando, quando surgiu o HIV, quando morreu muita gente, quando não se sabia o que era. Uh, tem depoimento de pessoas que vivem com o vírus pessoas que descobriram agora há pouco o vírus, que não achavam que o vírus era uma coisa e descobriram que era outra que tinha tratamento eu não sei se você que está me ouvindo sabe, mas quem tem o vírus do HIV não necessariamente tem AIDS o HIV é o vírus e a AIDS é a doença que vem após vem caso você não trate o hiv tá eu não tá deixa eu estou tentando explicar aqui eu espero que você me entenda uh, a pessoa quando tem o hiv se ela fizer o tratamento certinho lá os coquetéis como chamam né uh, ela fica com a carga viral indetectável o que é indetectável que se se a pessoa fizer um teste ela não aparece como soro positiva Uh, ou seja, ela não transmite para outras pessoas o HIV. Então, essa pessoa, ela não tem AIDS. Ela tem o vírus do HIV, vive com o vírus do HIV, mas ela não tem AIDS. Quando a pessoa transmite, é que ela tem AIDS. É basicamente isso. Eu espero não estar falando nada errado. Eu não sei se você também sabe que hoje em dia existem tratamentos que previnem o O HIV. Exemplo, tem o PrEP, tem outro que é depois da exposição que eu não lembro o nome certo, mas enfim, tem o PrEP, que você toma um remedinho todos os dias como se fosse um anticoncepcional e ele previne do HIV. Uh, tem um público-alvo lá, uma faixa etária, uh, e, tem, e as, o público-alvo são normalmente homens, HSH, homens que fazem sexo com homens, uh, pessoas que tenham... O casal soro discordante. Soro discordante é quando uma pessoa é positiva e outra é negativa. É uma forma de proteger além da camisinha, sabe? Então, tipo, é uma forma de produção combinada com a camisinha, enfim. Se você não sabe, existe isso, tá? Se você é gay, você é uma prioridade neste tratamento. Então, tem no seu posto de saúde. Procure se informar, tem. Uh, e é gratuito, o governo dá isso, tá? Pra você saber. Então eu indico muito para que assistam esse documentário, porque ele fala sobre o HIV, vai tirando as dúvidas ali durante o documentário e para que as pessoas saibam o preconceito, porque não é um bicho de sete cabeças, claro que não tem cura, é uma coisa muito séria, mas grande parte do, do sofrimento das pessoas que vivem com o vírus do HIV é por conta do preconceito. Então, eu indico para você assistir esse documentário, Carta para Além dos Muros. E é isso. Gente, hoje o podcast é bem rapidinho, assim. Só queria passar algumas coisas, falar algumas coisas que estavam na minha cabeça, assim, e tal. Uh, e falar sobre esse documentário que eu achei muito importante. Quem puder, assista. Eu queria dizer que eu estou muito feliz com o resultado que o podcast está tendo. As pessoas estão gostando, estão escutando e eu estou ficando muito feliz com isso. Então, por favor, me siga nas redes sociais arroba eu, Cass Martins, Instagram e Twitter. Compartilha com todo mundo esse episódio do podcast e seja feliz, eu desejo que você que está me escutando seja muito feliz, tenha muitas energias positivas, tenha sabedoria para seguir nesse mundo louco que está todo mundo, né? As pessoas não estão bem, mas espero que você fique bem e é isso. Muito obrigado por ter vindo por... até aqui. Beijão. Fique bem, meninas.